0: Muy buenas a todos. Hoy en Vitoria vamos a trasladarnos al 16 de junio de 1959. Vamos a hablar de una muerte con mucha controversia hasta el día de hoy. ¿eh? Vamos a hablar del actor George Riff. Con ese final. Nada que ver con la familia de Keanu Reeves. Ni siquiera con Christopher riff Sin la S. Con este último... Tienen una coincidencia. Los dos interpretaron al hombre de acero, a Superman. Uno allá por el 51, aunque la, la, la serie empezó en el 52, en televisión. Bueno, y el otro en el 78, con la película de Superman. Cuando nosotros hablamos de superhéroes, para esa época, el género, principalmente en los años 50, eran seriales. Que hace, de cine, que algunos pasaron a, a televisión. Hubo eh, un serial de Superman en el cine con otro actor y John Reef lo hizo en la televisión. Pero cuando, a ver, primero que la televisión no era como es hoy, bueno, ya prácticamente la televisión, bueno. pero eh, fueron cambiando por los streaming, pero bueno, no importa por las plataformas, que esto y que el otro. Pero en esa época la televisión. Era algo como, eh, es un, algo menor, ¿no? Pongámonos en esa época. Es cuando más o en la misma época que vuelve Fly en Volver al Futuro 1. ¿Se acuerdan que había un televisor por casa y era una, una cosa extraña? No había dos televisores ni tres, como decía el protagonista. Entonces, era como un coso menor, un arte menor, la cinematografía. Yo para que se ponga en contexto. Y en la época de Christopher Reeve, creo que fue una de las primeras películas de superhéroes que yo recuerde que tuvo un éxito espectacular porque también eran mal vistas no era como hoy que yo qué sé los, los, los grandes estudios hacen grandes películas de yo qué sé Iron Man, Pirulito, Atman o lo que demonios sea es contradictorio si hay grandes películas y salir Atman pero bueno, y más con la última pero independientemente de esto querido amigo no estaba bien visto, hasta los 70, 80 eh, si ustedes miran las adaptaciones creo que la única medianamente buena serie de esa época de superhéroes, que yo recuerdo que fue muy buena, que era el increíble Hulk ¿no? con Bill Bisbee y Lu Ferriño haciendo del increíble Hulk y ahí no había CGI como diría Alan West puro eh, West así que bueno mmm, vamos a hablar un poco de George Reef. Nació el 5 de enero del 14 y murió a los 45 años. Eh, la causa de la muerte la iremos viendo. Porque hay varias teorías. Se han filmado películas, documentales, conspiraciones. de todo ha pasado con la muerte de el hombre acero. Tenemos que decir que era un actor. Que no tuvo mucha suerte, salieron algunas producciones. Recuerden que en Estados Unidos estaba la clase A, B, C, Z, W, Cine Z, Cine y todas esas cosas. Y la verdad, no había tenido, había tenido un par de apariciones hasta que, según se encontró con una persona que le hizo las conexiones, que esto y que otro, y le ofrecieron un papel de un serial. Una, primero, una película para el cine que iba a ser el piloto para la película para la serie de televisión, e insisto, la serie de televisión, cuando la televisión decía, mmm, la televisión de la es ¿qué es esto? es de cuarta, era de caer muy bajo, era caer muy bajo, era caer en la televisión. Después fue un gigante, o sea, series que, van para, que iban para televisión, tenemos muchísimas gigantes, yo qué sé, eh, ...hablando del mercado norteamericano, después había que hablar en otros mercados ...pero hablando de lo que era la cultura norteamericana en esa época... ...que es donde estamos en este momento, hablando de yorif Reef... ...podemos decir, yo qué sé, series como Combate, El Fugitivo... ...yo que sé, Star Kitty Hodge, tenés cantidad de series, El Agente 86... Ahí ya la serie ya era un valor agregado, ya tenía increíble Hall como habíamos dicho, tenía un montón de series muy buenas. Y llegas, yo qué sé, Doctor House, Pirulo, todo, todo lo que usted quiera. Eh, Cars of House, la otra, como se llama, Breaking Bad, se llama ya esa era plataforma, pero bueno, están ahí. Eran muy buenas, series. los sopranos, no podemos olvidar los sopranos. Pero son muy buenas series, pero insisto, en esta época 50 y pico. Estaba mm -hmm. el llanero solitario, Ayosiro, el Farwell, pf, pf, pf", eh, con su amigo Toro, que en realidad después con el tiempo me enteré que se llamaba Tonto, pero bueno, lo digo en serio, bú búsquenlo. Pero era una, una, una cosa muy extraña, era muy extraño Además, era más, lo que se usaba era más película vaquero vaqueros, que todo, había un tipo que le tiraba un balas y no pasaba absolutamente nada. Había tenido mucho éxito en cómics, cómic, pero una adaptación a televisión era extraño. ¿Mm? Acá tenemos que hablar, cuando dijimos que se encuentra con una persona, y yo estoy haciendo toda esta introducción para que usted entienda primero, después vamos a hablar de la muerte, pero primero el contexto que había. Esta persona va, supuestamente, a una fiesta ahí en Hollywood, eh, no sé en dónde filmaba, que te queda, donde sea, y estuvo en pareja con... Después de casarse, creo que se separó, que... pero empezó en pareja con Tony Manic. Tony Manick, un tema, era casada. Pero acá pasa lo mismo con Ringo Bonavera. ¿no? Pero Ringo Bonavera fue directamente quien fue el que lo mató y listo. Acá es como un halo de... que no se sabe. Y estaba casada Tony Manick, nada más y nada menos que con el gerente general era el capo de la MGM. Metro-Golden-Mayer. Nada más nada menos Cuando los estudios de cine eh, tenían poder absoluto. ¿Mm? Cuando los estudios de cine tenían poder absoluto. Ya hemos hablado de eh, casos de, de corrupción, que esto y que el otro, en, en los años 30. Hemos tenido hasta en el año 20 en el cine mudo ¿eh? con Averley. ¿no? Eh, en donde... Había mucho dinero. Estamos hablando del Devil, de, fue el primer contrato de un millón de dólares. ¿eh? De un artista de cine mudo. Pasen, escuchen el podcast están en Ivo que está. Eh, pero acá tenemos este tema. Y esto no es un tema menor, ¿no? Que estamos hablando de Manic. Era el esposo. Algunas teorías, insisto, son teorías. El caso fue cerrado. ¿no? como suicidio o sea así fue cerrado el caso dijimos 16 de junio del 59 lo encuentran a George Riff, muerto con un disparo en la cabeza en el hueso temporal y de espalda como que el cuerpo cayó hacia la cámara de espalda estaba desnudo y encuentran el arma en el costado, eh, tirado en el piso a todo esto también encuentran dos agujeros de bala los testigos que estaban ahí que era Lemon, que era la pareja que estaba en ese momento con él, eh, con unos amigos en una pseudo fiesta que estaban ahí abajo, que esto y que el otro eh, Rip había, había subido antes y bajó a decirle que bajó un poco la música y después se quedó con la gente hablando un rato y después se subió y se escuchó supuestamente un disparo supuestamente un disparo y decimos se encontraron dos agujeros de bala mirando al piso hay muchas controversias acá y, y, y el tema es, no quiero hacer comparaciones con otros temas pero este es un y de acá viene también lo que se empieza con la maldición de Superman cosa o sea, todo lo que interpretaban a Superman tenía y que Riff, Christopher Riff Recordemos que tuvo un accidente eh, cuando practicaba equitación, haciendo un salto, queda paralizado del, del cuello para abajo, si no me equivoco, muere año después, bla, bla, bla. bla. Mismo la gente que hizo el protagonista de Smallville, creo que era una serie, no quería usar el traje por esta maldición... Dicen que la maldición era porque habían los autores habían maldecido el coso porque le habían vendido por dos mangos con 80, no sé, unas cosas extrañas. Pero siempre tuvo la maldición de Superman. Y acá empieza con fuerza la maldición de Superman. Con la muerte de el mismísimo George Reef. Que para mi sorpresa no era el padre de Christopher <risa> Pero bueno. Se hace esta, esta serie, que, esto, que lo te empieza, insisto, con muy muy, muy poco, ¿no? Eh, y necesitaban un, un patrocinador, antes usaban mucho los patrocinadores, en, en acá en Argentina lo mismo se usaban para los programas, ¿no? Eh, el, había, yo qué sé, el Glostora Tango Club, y que, que lo, lo auspiciaba una marca de, de coso, ahora dicen gel capilar, no sé qué, ante la Gomina. ¿Eh? le ponía y te quedaba duro el pelo, ¿eh? también usaban tora Tango Club, Tarzán no sé, lo hacía chocolate no sé qué, y en Superman de Estados Unidos, Kellogg's, ah, pues poseaba que Kellogg's, bueno vamos que va, tenían unos sueldos magros, muy poco, que esto y que el otro, y se pagaba por producción, hacían tantos capítulos, investido, ¿Ustedes, si les interesa cómo era el el cine, de esa las la series de televisión de esa época, el misterio es muy, muy interesante. Porque de ahí viene todo, ¿eh? no hay nada, nada nuevo sobre, sobre el tapete. Siempre lo decimos, no hay nada nuevo. Quiere ver algo controversial, Véalo en el cine mudo, que no estaba el código Hayes puesto. Hoy por hoy ya no existe en la teoría, pero en la práctica sí. ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa. Búsquelo también, tenemos un poco sobre el código Hayes. Eh, y lo, lo que fue y lo que es hoy, hoy por hoy. Es todo, como dijimos, ¿no? el gatopardismo, varias veces lo decimos, el gatopardismo es esto, ¿no? todo cambia para seguir igual, y esto es lo mismo. Eh, empieza a tener repercusiones, pero ¿qué pasa? Pasa lo que le pasó a muchos actores cuando se encontraban con un personaje. ¿Qué pasó con Wes Muller? Ese Wes Muller era ¿eh? escuchar... ¡Oh! Y salía ahí con con una aliana por los árboles. Tarzán, no lloró de la selva, el peso de eh, Era eso, era encasillarse en un personaje. Le pasó yo que sé, actores, que después con el doblaje, que estudió vamos yo que se eh, donadan, con el agente 86, Alcacía, el Llanero Solitario, lo mismo, no me acuerdo el nombre de la persona ahora. Eh, Muchísimos actores que quedaron encasillados en esos personajes. Y personajes, y series nuevas también, ¿eh? Pues a ver, pueden hacer alguna que otra película que tenga un papel que dé, pero a ver, Doctor House salió de Doctor House, hizo un par de películas, pero no mucho más. De Doctor House ya hace tiempo que fue. O sea, se encasilló. Y decían que era un buen actor. ¿Qué es lo que pasa con algunos actores, son buenos actores, ¿o qué? este de Dr. Hau, además del buen pianista, que es un buen músico, que creo que una cara argentina hacer un show, se lo me dijo, oh, no sé, nada. bueno. Pero este además era es buen actor, pero hay parte, creo que en la película de aquí a la eternidad, en donde hay pedazos donde aparece que fueron sacados porque a la gente le causaba gracia y hacía chiste en el cine. Como lo hacen ahora. Los imbéciles de siempre que van al cine y hacen. Antes en una época era con el puntero láser, después empezaron a hacer chistes estúpidos que se ríen entre ellos, entre tres o cuatro y arruinan toda la función y cosas así. En esa época pasaba lo mismo. Y esto es lo que mostraba a Jordi eh, que se había encasillado. Muchos dicen que está deprimido. Pero vienen los nuevos contratos, que esto y el otro logra Hacer que le empiecen a pagar más, mil dólares semanales cuando estaba filmando, más las presentaciones en vivo. Al, a George le gustaba esto, porque eh, una que le daba maguita, las presentaciones en vivo, además le gustaba el público al que iba, ¿no? porque empezaba a formar un. Era, creo que fue uno de los primeros personajes de la televisión que formaba. Eh, ciertos carácteres mostrar ciertos caracteres morales ¿no? de la televisión hablo, después en el cine es otra cosa bla, bla pero en la televisión norteamericana fue uno de los primeros así estaba, este, como se llama es el John Wayne, pero del es cine eh, estaba el Señor solitario bla, bla, bla después vino eh, el zorro con Disney eh, Daniel Boone pero este fue uno de los primeros que mostraba ese lado? de la moral, la ética. Y todas las cosas que después nos dimos cuenta con el tiempo que los yanquis lo dicen por un lado y después te lo borro por el otro y hago estrago por otro lado. O sea, bueno. No es el foro para hablar esto en estos momentos. Y dejo, dicen que hasta dejó de fumar. Algunos decían que dejaba de fumar porque a, a los chicos de esa época, a los niños de esa época, ver a Superman... Pero también tenía problemas. Uno dicen que un chico se le presentó, lo muestran en una película, eh, se le presentó con un bufoso. Y dice, ahora vas a ver cuántos pares son tres Le dijeron, no, no. y este es como que es un bufoso en serio, esto no es utilería. Pero los pibes iban, ¿eh? y, y iban y le pegaban patadas, <risa> le pechicaban, le pegaban piña en el estómago. Y bueno, más o menos, se la aguantaba porque, a ver, era su trabajo y además le agradaba lo que hacía. Y acá viene el tema. ¿Qué pasó este eh, 16 de junio de 59? Insistimos, hueso temporal, un disparo limpio. ¿eh? ¿Y qué pasó? Dijimos que había tenido una relación amorosa con Tony Manic, la esposa de Eddie Manic, capo de MGM. Y acá vienen a. Muchas cosas, muchas, pero muchas, muchas. Eh, eh, por lo menos cuatro o cinco, hay, tomaremos dos o tres, si no nos llevemos demasiado en el tiempo. Pero teorías que llevan a pensar que a Jorri lo mataron. Tenemos la típica, en donde podemos decir que Jorri, con una depresión supina, habiendo firmado, unos meses antes el contrato, para hacer la nueva temporada, 26 capítulos más, y una mejora de, de en la condición eh, monetaria, con todas estas mejoras y un proyecto ya para su, se suicida el 16 de junio. Esto fue entre las una de la mañana y 1 y media de la mañana. Se suicida. A lo cual que haya tenido un bienestar no nos dice nada, porque hay gente que usted lo veía sonreír y después tenía una tragedia atrás como fue el de Astak, ¿se acuerdan? Robin Williams, o sea, que tengan cosas no significa que estén bien por dentro, hay otras cosas adentro, uno no puede ser tan creyente, no, pero se lo veía bien, no, la cara de suicida no es el tipo ahí de deprimido, que está ahí mal, puede ser una, pero no solo la única, son máscaras que tienen. No, vemos que estos son actores. Y dijimos que Rip era buen actor. Así que tranquilamente pudo haber sido una muerte por suicidio. Que es la que, a ver, según autopsia, según COSO, según esto que el otro. Que, bueno, todo eso que dijeron es lo que fue a nivel policial. La policía dijo, fue suicidio. Lo que no se entiende... Ahora vamos a decir que, cuáles son los puntos que con investigaciones privadas llevaron a dudar de esta muerte, que es, el arma supuestamente utilizada por RIF no tenía huellas digitales, ni siquiera las de él. Un tema. Ya la huella digital en esa época estaba muy avanzada, no había ADN, pero sí el tema de las huellas digitales, y estaba limpia. Bueno. El casquillo de la bala fue encontrado bajo el cuerpo del actor. Es extraño, porque calculo que fue con una pistola que se disparó, porque el revólver no larga el casquillo, es imposible que caiga la parte de atrás del actor el casquillo. ¿Mm? Podrá ir para un costado, podrá ir para para atrás, para, para adelante, no sé por dónde te hubiera para la vaina, pero justo abajo el cuerpo es medio extraño. Tendría que haber quedado en el suspendido un par de segundos y ahí sí caído. A pesar de supuestamente eh, haberse disparado sentado en su cama, el cuerpo fue encontrado yaciendo sobre su espalda y el arma en los pies. Imagínense que usted se pone un bufoso en la sien, está más o menos... 30 centímetros dentro del colchón, en teoría tendría que haber caído hacia el lado donde tuviera la mano, hacia el diestro zurdo, tendría que haber caído para ese lado y por ahí arriba de la cama o en el costado de la cama, no justo a los pies de él. Medio extraño, no sé qué, eh, dijimos parietal, hueso parietal, no frontal, pero bueno. Se encontraron dos agujeros de bala, como dijimos, en el suelo de la habitación del actor, que la novia, la misma Leonard Lemon, atribuyó a un dicho accidental ocasionado por ella el mismo día. Sí. Pero insisto, esto se cerró de una manera en que no hubo ya... Ya está, ya quedó, ya quedó. Otros dicen que Tony Mani, a ver que a ver, él lo construyó prácticamente ella construye a George Riff y que quede ligado a Superman ella construye esta, este, esta unión y se ve superada por Lemon la nueva pareja de eh, de Riff y en un arranque de ir, agarre y le mete un bufazo. Obviamente, como era la esposa de, de Eddie Manik, se limpia todo, no queda nada, fue suicidio. Fue suicidio, ¿entendieron? Suicidio. Y aclaraban así con voz eh, en medio de ese tono. Otras, ¿qué se enteró Eddie? Eddie sabía, además andaba en la noche, también tenía sus, sus cosas, pero... No le cayó bien, a uno dice que no le cayó bien que Rip cortara con ella porque eh, le molestaba porque él tenía que hacer eh, de esposo, no sé cualquier cosa dice. Y otra cosa dicen que se enteró de que le engañaba con él.
1: pero abiertamente, iba a los boliches
0: iba acá, salía en fotos, en todos lados salía que Tony y Manic eh, salía con, con este eh, no era guardado no era un secreto, no era un secreto a voces digamos, pero bueno, dice ah, me enteré ahora y lo mandó a matar, contrató un sicario, y lo pasó de huello. Esa es otra. Otras dicen, otras queridos amigos, dicen que Lemo, la, la, la pareja de él, en un ataque de ira, ¿eh? porque algunos dicen que se había enterado de que le había dejado todo, en el testamento a la otra y que ella se iba a casar con él, y que esto y que el otro, eh, le pega un corcho. Accidentalmente forcejean con el revólver y le pega un corcho. Como no se sabe la verdad, porque después algunos dicen que Tony Mani sufrió de la enfermedad de Alzheimer ¿m? durante mucho tiempo, falleció en el 83. Por el 99. Un programa de allá de Estados Unidos, viste de todos los scans, misterios de scan, no sé qué, bueno, el publicista Edward Rossi afirmó que Tony Mani había confesado a un sacerdote católico, a lo cual ya es medio complicado, ¿no? Porque, eh, tienen el tema igual que los psicólogos, lo cual no implica que no lo pueda hacer, pero es medio complicado en presencia de Lossi, que había sido responsable de la muerte de Jorrigo. O sea, la que por mucho tiempo fueron amantes con él, la termina matando. Y obviamente esto queda en un en un agujero, porque ninguno de los que están acá, ni Eddie Manning, ni Tony Manning, ni el mismo calculo que eh, Lemon, o, estamos hablando de algo que pasó en el 59 querido amigo estamos hablando de algo que pasó casi 70 años o más ¿no? está haciendo una cuenta así rápido nunca se va a saber pero es interesante que a través de esto y de otras cosas más se crea la leyenda de la maldición de Superman esta es la realidad de la maldición de Superman Firmó, si no me equivoco 104 episodios, 105 episodios, algunos en blanco y negro, otros en color. Yo me acuerdo de esa serie, no porque estaba en el 59 o en el yo soy viejo, pero no tanto. Pero acá en Argentina se daba muy seguido, los fines de semana te daban, muchas películas, yo qué sé, series como El Zorro, que se sigue dando, El Llanero Solitario, que ya no, eh, Superman más rápido que una locomotora, más poderoso que una locomotora, más rápido que una ¿qué es arriba? ¿Un, av un avión? ¡No, es Eppermann! Otros dicen, otras teorías dicen que el tipo había enloquecido. ¿Mm? Que se dijo lo mismo de Huesmula, ¿no? Que Wessmuller lo iban a visitar y estaba arriba de un árbol gritando, ¡ah, ah, ah, ah soy Tarzán. ¿No? Y no fue así, creo. Acá lo mismo, dicen que el personaje devoró a la persona y que algunos dicen que quiso volar, pero no, no explica el disparo. Y otro que se pegó un corcho pensando que era un hombre acero. A lo cual, no. No, Yo sea, quiero pensar que fue una depresión. Eh, lo de Manning, no, no sé, no, no lo veo. Puede ser como que no. Pero es un secreto ahí que está... E insisto, la causa fue cerrada. No se reabrió el caso, no se tomó nada. Las pistas que se tomaron de las huellas que no tenían pólvora, que todo eso fueron de cosa privada. No sé si el, el peritaje oficial lo dio. Está todo como muy cerrado y ya está pene pasado. Pero insisto, esto es lo que da origen a la maldición Superman. Que algunos veces que ya ha terminado esa, esa, con este... Cabil, no sé qué, el que el, mi doble de riesgo, ah no, eh, sí, Génica. no, no me acuerdo el nombre, Henica <risa> Bill, bueno, no sé. Eh, que ha terminado ya hace tiempo, hubo otro Superman, han tenido tragedias, eh, no me acuerdo, el, el del Hombre de Acero del 2006, eh, terminó haciendo series para Warner, donde eh, no hace sé, los personajes de esos que viajan en el tiempo, no sé, qué demonios, o sea, siguen todavía, y fue en el 2006, ya estamos a casi 20 años, ¿no? <risa> estamos 19 años. Pero bueno, insisto, insisto en este, en este sentido, es algo que llama la atención por todas las aristas que tiene, y en donde la en del ser humano nos puede llevar a, a puntos... Eh, algunos dicen que era un espía ruso de la Unión Soviética que pasaba información y cuando se enteraron eh, le pegaron un corcho y, no sé, ¿me entiendes? es muy llamativo e investiga como siempre decimos, esto es un poco para que usted investigue, no se quede con lo que yo le digo sino que se siente y diga qué, inter qué interesante me, me, me interesa el tema voy a investigarlo, ¿por qué? porque esto te lleva a investigar otras cosas que están ahí en un limbo. Si el ser humano, después de que tóstenes hace dos mil quinientos años dijo que la Tierra era redonda y le pegó casi con un acierto de un error de un no sé cuánto por ciento mínimo, ¿eh? solamente mirando la sombra, y hoy por hoy tenés satélites espaciales, naves que nos llevaron hasta Marte. No a nosotros, pero elementos que hemos hecho nosotros nos han llegado hasta Marte. Y la gente duda de que la Tierra es redonda. Pues yo digo, fíjese, querido amigo, e investigue este tema. Es un tema interesante. Porque tal vez por un simple suicidio se abrieron muchísimas aristas. Acá hoy justo estamos haciendo el, el, el en vivo de... De, del canal de YouTube estamos haciendo en vivo el domingo pero estamos haciendo en la noche también madrugada del lunes y alguien nombró, no me acuerdo quién fue Leonardo Simo Leonardo Simo, que esto y que lo otro un tipo laburante un conductor de los 80, creo que 90 también y en un caso de corrupción por el hermano o sea que ni él estaba en eso sino por el hermano que estuvo y que otro un día se le, y se suicida y no era un tipo que vos lo mirabas por la calle deprimido. ¡No! Nadie supuso que iba a hacer lo que, lo que hizo. Y lo hizo. Y de la peor manera. Y busca en el caso. Por eso digo... No pongamos... A veces la solución más simple... Y hay que cortar con la, con la navaja de Joba. Cortar un poco. Y la respuesta más simple a veces es la cierta. No siempre, pero a veces la más simple es la más cierta. Así que bueno... Vamos a ir cortando por acá, espero que les haya entretenido, espero que les haya gustado este tema y busque información, siempre decimos estos son poscas para que, iba a decir, dispare, no, en este caso no se dispare nada, busque, eh, despierte en usted eh, el saber de algún nuevo conocimiento. No vamos a ir retirando, haciendo mutis en el foro y diciendo larga vida y prosperidad y que el destino, querido amigo, no lo alcance.